0: Dzień dobry, Dzień dobry wszystkim, wszystkim. Witamy, witamy w czwartym Czwarty. odcinku oficjalnego podcastu Lot to fantazy Ekstraklasy. Tym razem ze strony Ekstraklasy S.A. prowadzą Wojciech Bajak. Cześć wszystkim. I Daniel Kobyłka. Z
1: kolei ze strony
0: fantastycznego skauta jest z nami Tomasz Krucan. Dzień
2: dobry, witam wszystkich.
1: Zanim zaczniemy, to jeszcze taka chwila prywaty ode mnie. Chciałem serdecznie podziękować Maćkowi Nakielskiemu, który był z ramienia Ekstraklasy jednym z głównych inicjatorów powstania, czy wejścia do projektu podcastu natomiast teraz zmienił pracę, ale mam nadzieję, że... To znaczy, wiem, że pozostał w branży piłkarskiej, w mediach społecznościowych, więc mam nadzieję, że od strony profesjonalnej będzie nas słuchał, bo na pewno pozostanie w grze lotto Ekstra Ekstraklasa, ale dosyć już takich łzawych tematów. Przechodzimy do rzeczy najważniejszej, czyli czwarta kolejka Ekstraklasy i jestem bardzo ciekaw, kogo w nasza ekipa fantastycznego skauta wybrała na bramkę.
2: Zacznę od tego, że generalnie nie było łatwo wybrać formację nam przed tą nadchodzącą kolejką, ponieważ mieliśmy spory dylemat między ustawieniem 1-3-5-2 albo 1-4-5-1. Finalnie postawiliśmy na tę drugą opcję. I zaczynając od bramki umieściliśmy tutaj Dante Stipice. Być może pogoń obecnie nie jest w najwyższej formie i można by tutaj było znaleźć trochę nawet lepsze kandydatury. Jednak nie ukrywam, że mam tutaj na myśli Krakowie oraz Wisłę, Płowsk, a zawodników tych zespołów umieściliśmy w komplecie na innych pozycjach. Także nasz wybór pada na Stipice, jako takiego pewniaka, który no, jednak dobrze się czuje na linii, co nawet pokazał w tym meczu z poprzedniej kolejki z Jagiellonią. Teraz podtowcy jadą na mecz wyjazdowy do Grodziska, aby tam zmierzyć się z Wartą. Warta, która Zdobyła ostatnio dwie bramki w poprzedniej kolejce, jednak dalej jej siła ofensywna nie wydaje się zbyt duża i dlatego widzimy tutaj dość dużą szansę na zachowanie przez pogoń czystego
1: kąta. Ja natomiast chciałbym dorzucić do tej listy dwa trochę tańsze nazwiska. To jest Kacpra Tobiasza. Legia Warszawa gra z Piastem w Gliwicę. Tak historycznie patrząc, trener runiaić bardzo dobrze zestawia swoje drużyny w defensywie przeciwko Piastowi. Bo ciężko uznać za przypadek, że Pogoń Szczecin w ośmiu ostatnich meczach pod jego wodzą przeciwko Piastowi nie straciła gola. Także może trener Runiaić ma tutaj jakąś złotą metodę na, na Piasta Gliwice. Natomiast drugie nazwisko, które mi przychodzi do głowy to jest Henry Ravas z Widzewa Łódź, który ma bardzo dobry początek sezonu. Przewodzi w yy, klasyfikacji bramkarzy z największą liczbą obronionych strzałów. Yy, już w dwóch kolejkach dostawał bonus za yy, obronione strzały. Także, a, te, także może i przeciwko Śląskowi wykaże tę swoją umiejętność i uważam, że są to opcje absolutnie do rozważenia przez menadżerów. Tak jest, ja się w pełni zgadzam, że
2: szczególnie kandydatura Tobiasza mnie przekonała i też z tego powodu, jeżeli już możemy płynnie przejść do defensywy, też postawiliśmy tutaj na jednego zawodnika z Legii z podobnych powodów, powodów, jak ty tutaj Wojtku to przytoczyłeś, czyli widzimy dużą szansę na czyste konto Legii w meczu z Piastem chociaż też trzeba pamiętać, że w ostatnich latach Waldemar Wodnalik ma patent na Legię, jednak jest to taka bardziej chyba ciekawostka historyczna i nie wiem, czy do końca trzeba ją tutaj brać pod uwagę przy ustalaniu swojego składu. Ok, przechodząc do meritum, mam na myśli Filipa Mladanowicza, który przeze mnie został przedstawiony jako pierwszy, jednak podczas naszych dywagacji był on ostatnim wyborem, jako ten zawodnik do wyjściowej jedenastki. No i w przypadku Mladanowicza trzeba na pewno pamiętać o tym, że ma on też dużo atutów ofensywnych, że już w tych dwóch meczach, które rozegrał, bo przypomnijmy, że w ostatnim meczu z Krakowią nie grał, zanotował na swoim koncie asystę i generalnie pokazywał się dość dobrze w ofensywie, także oprócz czystego kąta tutaj zawsze możemy mieć też nadzieję na jakiś konkrecik z przodu. Kolejne dwie kandydatury to dwóch, dwaj zawodnicy Krakowi, Kamil Pestka oraz Kakabadze. Co tu dużo gadość, do Krakowej na początku tego sezonu wygląda imponująco, komplet punktów, bez straconego gola, Wiadomo jak to jest. W końcu się jakoś to musi posypać, albo przynajmniej w końcu muszą stracić bramkę. Teraz jadą pasy na mecz do Mielca. Łatwo na pewno nie będzie. Stal, mimo tego, że jest przez prawie wszystkich skazywana na spadek, do tej pory zaskakuje i to bardzo pozytywnie. No jednak nie da się ukryć, że w dalszym ciągu ekipa Jacka Zielińskiego jest tutaj dość wyraźnym faworytem. No i w przypadku tych zawodników nie można zapominać również o ich atutach ofensywnych. Kaka Kakabadze w ostatnim meczu z Legią oddała trzy celne strzały na bramkę Tobiasza i to były takie naprawdę strzały, przy których Tobias musiał się wykazać, aby odbić futbolówkę. Pestka z kolei popisał się takim fajnym zagraniem w pole karne, bodajże do Hebo Musena po którym Duńczyk nie zdobył gola, aczkolwiek była spora szansa na asystę. Także tutaj stawiamy na dwóch zawodników Krakowi. I czwórkę defensywną uzupełniamy Christianem Walo z Wisły Płock. No i w przypadku Wisły Płock jest ta sama historia co z Krakowią. Świetny start sezonu. Tutaj na wciarze stracili do tej pory jednego gola. No aczkolwiek gra wygląda imponująco. No i w przypadku Valo, również trzeba powiedzieć o tych inklinacjach ofensywnych. Do tej pory obrońca Wisły Płock zapisał na swoim koncie dwie asysty i gola w poprzednim starciu z Lechem. Tutaj jako taki delikatny minusik, yy, trzeba jednak uwzględnić to, że Valo często jest zmieniany wcześniej. z Warto miało to miejsce w 51 minucie z Lechem w 66. Także ewentualnie decydując się na tego zawodnika, trzeba gdzieś to mieć z tyłu głowy, że Yy, jakieś tam punkty mogą jednak yy, przejść yy, bo po prostu może Walo nie zapisał w swoim koncie pełnych punktów za ewentualne czyste konto Wisły, Płock. No i jeszcze tutaj w kontekście nafciarzy yy, jeden argument yy, z kolei za. Rywal, Miedź Legnica. Miałem tę przyjemność oglądać meczy Miedzianki z Wartą i jak mam być szczery mnie zupełnie nie przekonali. Grali bardzo wolno. Okay, Utrzymywali się długo w posiadaniu futbolówki, jednak wymieniali bardzo wolno te podania i w mojej ocenie, jeżeli tutaj Wojciech Łobodziński nie wprowadzi pewnych zmian w grze swojego zespołu, no może być im ciężko w skali całego sezonu.
0: Co powiecie na dwa nazwiska, Abramowicz i Tudor? W tej chwili obaj mm, są w posiadaniu 27% trenerów. Jak, jak widzicie ich sytuację przed czwartą kolejką?
1: Może zacznę od tego, od Dawida Abramowicza. Problem jest taki, że o ile Mieć Legnica wypadła nieprzekonująco w poprzedniej kolejce, to Radomiak w starciu z Górnikiem zamrze wypadł naprawdę źle. I to jest coś, co ciągnie się za, coś, co ciągnie się za Radomiakiem już naprawdę od dłuższego czasu, bo on ma bodajże jedną wygraną w 12 ostatnich meczach Ekstraklasy. W tym sezonie gole dla niego strzelał tylko Dawid Abramowicz. Z 15 ostatnich goli 9 jest dla Radomiaka, 9 jest Karola Angielskiego, który jest już nieobecny w składzie, a 5 Dawida Abramowicza. I pytanie, czy drużyna będzie w stanie pociągnąć na, na tej taktyce będzie w stanie od, odnieść zwycięstwo. Natomiast Tudor jest wybór bezpieczniejszy, tak uważam, dla, dla menadżerów. Fakt faktem, że Raków jedzie, yy, ma starcionikiem Zabrze, który nie jest wygodnym przeciwnikiem, ale Fran, Fran Tudor też ma inklinację do, do gry ofensywnej, notuje gole, asysty, yy, a, przy czym, a przy tym Raków Częstochowa jest yy, lepszym kandydatem do zachowania czystego konta niż Radomiak Radom. Ja jeszcze chciałem wrócić do wywodów Tomka yy, i zatrzymać się przy jednym nazwisku, przy otarze Kakabadze. Jeśli Krakowia zachowa czyste konto, to będzie pierwszą drużyną od Śląska Wrocław 2016-17, która w pierwszych czterech kolejkach nie straciłaby gola. I to jest na pewno na plus dla Kakabadze. Minus jest taki, że jest w tym momencie zawodnikiem, który oddał najwięcej celnych strzałów, nie, nie strzelając żadnego gola. On ma w ogóle pięć strzałów, z czego cztery są celne i z tego jeszcze nie powstał żaden gol. To Świadczy to o tym, że potrafi się znaleźć w sytuacji i jednocześnie o tym, że, że nie potrafi wstrzelić się w te kilka centymetrów, żeby ta piłka powydrowała w sieci. I dlatego jest to wybór, który może, ale nie musi odpalić. Tak uważam. Ja jeszcze dodam od siebie dwa słowa na temat Abramowicza.
2: Zgadzam się z tym, co Wojtku powiedziałeś na temat tego, że Radomek zdecydowanie nie przekonuje. I że Abramowicz jest taką e, chyba najjaśniejszą postacią, chyba zdecydowanie najjaśniejszą postacią na początku sezonu w zespole Lawandowskiego. E, I w poprzednim meczu, który Radomek e, przegrał z gudnikiem, e, Abramowicz też miał swoje okazje. Oddał takie dwa groźne strzały, z czego e, po jednym z nich futbolówka trafiła w poprzeczkę. Także e, w przypadku Abramowicza do końca też bym się właśnie nie kierował formą całościowo. Radomiaka, tylko bezpośrednio fotą tego jednego zawodnika, która na początku sezonu jest jednak dość wysoka.
0: Dobrze, to wiemy już wszystko o obrońcach. A jakich pomocników polecacie do składu?
2: Muszę przyznać, że tutaj omawiając pomoc w naszym gronie fantastycznego skauta, mieliśmy spory ból głowy, ale był to taki pozytywny ból głowy, ponieważ Możemy wystawić tylko pięciu pomocników, a najchętniej to wystawilibyśmy pewnie siedmiu. Koniec końców, jakieś wybory trzeba było podjąć. i Może zaczniemy od tego, że przedstawię nazwiska dwóch zawodników Wisły-Płock. Dawo oraz Wolski. No i tu chyba nie będę się zbyt długo produkował, ponieważ te wybory wydają się być dość klarowne. Wiemy, to samo co mówiłem w przypadku Walo. Wisła wygląda naprawdę bardzo dobrze na początku tej kampanii. No, obaj zawodnicy brylują, mają na swoim koncie świetne statystyki, gola asysty. Dawo ostatnio w meczu z Lechem nie zapunktował, ale z kolei Wolski dał świetne punkty, także wydaje mi się, że tutaj każde następne uzasadnienie już będzie zbędne. Kolejny wybór to rakoczy z Krakowi. Tutaj można mieć troszkę więcej wątpliwości, jednak patrząc na tę ofensywę Krakowi, właśnie ten młodzieżowiec wydaje się chyba najjaśniejszą postacią, co też pokazują jego statystyki, które ma do tej pory, czyli dwa gole oraz asysta. No i tak jak mówiłem wcześniej, w przypadku dwóch defensorów ekipy Jacka Zielińskiego, Krakowie jedzie na mecz do Mielca, nie będzie to łatwy mecz, ale na pewno jest faworytem i wydaje nam się, że jeżeli ktoś w Krakowi będzie miał punktować z tej linii ofensywnej, to będzie właśnie Rakoczy. Czwartą postacią w linii pomocy jest Jesus Imas. Nie wiem czy część słuchaczy może być zdziwiona takim wyborem czy nie, ponieważ Jagielonia w dotychczas rozegranych w dwóch meczach, w trzech meczach zdobyła tylko dwa gole. Jednak tu y, mogę powiedzieć taką y, ciekawostkę, że y, XG, y, tutaj będę się posiłkował z oficjalnymi statystykami na stronie Klasy, XG y, czterech kolegów y, i Maza, czyli y, tam był bodajże Gual, Prikryl, y, Bida oraz jeszcze jeden zawodnik wyniosło ponad trzy. Przy wielu tych ewentualnych golach asystentem byłby Imas, także w przypadku Jagiellonii te bramki naprawdę wiszą w powietrzu, tylko brakuje dobrej finalizacji. Tak samo Takie, takie, same, takie same spostrzeżenie miałem oglądając mecz Pogoni z Jagielonią, gdzie Jaga naprawdę zasłużyła chociaż na jednego gola, no ale mając tak fatalną finalizację, no po prostu piłka nie chciała wpaść do siatki. A sam Imas, co warto dodać nawet w meczu z poddowcami zdobył Gola, ale znalazł się na niewielkim spalonym. Także my jesteśmy zdania, że w przypadku Imaza naprawdę te punkty wiszą w powietrzu. No i teraz do Białego Stoku przyjeżdża Radomiak, który, tak jak też już wcześniej mówiliśmy, trochę rozczarowuje na starcie tego sezonu. No i można mieć tutaj dużą nadzieję, że po opieczni Macieja Stolarczyka pewnie sięgną po trzy punkty, a Imas będzie ich prowadził do tego triumfu. I naszą linię pomocy zamykamy zawodnikiem Widzewa Łódź, czyli Barpomiejem Pawłowskim, no, który jest zdecydowanym liderem zespołu Janusza Niedźwiedzia w tych dotychczas zagranych trzech kolejkach. Co, co istotne, przekonaliśmy się, że Pawłowski ma rzuty karne. W meczu z Jagelonią też przekonaliśmy się, że na pewno ma część rzutów wolnych, po których potrafi uderzyć. Piękny gol swoją drogą. W ostatnim meczu z Lechią oddał aż cztery strzały na bramkę przeciwnika. Także... Cóż, być może część słuchaczy mo może mieć inne zdanie, może widzieć lepsze kandydatury do linii pomocy, jednak w naszej opinii Pawłowski jest naprawdę taką gorącą opcją. No i rywał, z którym mierzy się Widzew, czyli Śląsk-Wrocław, który w tym momencie sezonu wydaje się być placem budowy. Okej, okay, na Dżurzewicza punktuje, ale zdarzają się, jej się też porażki, jak ta między innymi przed tygodniem w Kielcach. Nie mówimy, że Widzew jest tutaj faworytem, aczkolwiek Pawłowski jest taką postacią, która spokojnie część punktów może y, zdobyć. Tomku, ja mam, ja mam
1: takie pytanie, bo linia pomocy, jak widzę, bez żadnego zawodnika Rakowa czy Stochowa. Czy to jest trochę strach przed rotacją, bo tam, wiemy, w drugiej linii konkurencja jest olbrzymia, zwłaszcza po przyjściu Bartosza Nowaka, y, czy jakieś inne względy o tym zadecydowały? W
2: dużej mierze kierowaliśmy się tym, że Raków gra w eliminacjach do Europejskich Pucharów, tak jak mówisz, i mogą być tutaj rotacje. Oczywiście nie jesteśmy w stanie powiedzieć, czy jakieś rotacje będą, aczkolwiek jest takie duże ryzyko. I mając na uwadze to, że opcje z innych zespołów są naprawdę y, fajne, no zdecydowaliśmy się na minimalizację ryzyka, aczkolwiek z drugiej strony y, nieumieszczanie w składzie na przykład Iwiego y, też jest dużym ryzykiem, także to działa w dwie strony. Wspominałem, że tutaj w linii pomocy mieliśmy spory ból głowy, taki pozytywny, i tak jak już przed chwilą powiedziałem, myśleliśmy też na przykład o Iwim Lopezie, ale tutaj zaważyły te kwestie ewentualnych zmian w składzie zespołu Marka Papszuna. Myśleliśmy też na przykład o Pawle w a aczkolwiek finalnie postawiliśmy na wcześniej wymienioną piątkę, czyli Rakoczy, Dawo, Wolski, Imas i Pawłowski.
0: Przejdźmy zatem do napastników. Po trzech kolejkach, w których stawialiście na dwóch zawodników w tej formacji, w końcu jest tylko jeden napastnik. O kogo chodzi? Tak,
2: tutaj zdecydowaliśmy się postawić tylko na jednego napastnika. Przyznam szczerze, że układając ten skład, cały czas zakładaliśmy, że wystawimy e, dwóch snajperów. Jednak, e, biorąc pod uwagę argumenty za i przeciw, e, finalnie zostawiliśmy w naszej 11 tylko e, Flavio Paischau. Tylko teraz taka uwaga, w sumie od, od naszej całej ekipy, że my postawiliśmy na Flavio, aczkolwiek mieliśmy dylemat, czy Flawio, czy Zwoliński. Obaj mają tą, tę smykałkę do, do zdobywania bramek, obaj na początku tego sezonu punktują. I nie wiadomo na przykład, czy Peixiao dostanie cały mecz w najbliższej kolejce do, do rozegrania ale ma jednak te rzuty karne, zakładając, że już jest na boisku. Jest w bardzo dobrej formie, co pokazał w meczu z Widzewem ta bramka na 3-2 naprawdę przedniej urody. Świetne wykończenie. No i argumentem kolejnym za Lechią jest to, że podejmują siebie koronę. Koronę, która owszem wygrała poprzedni mecz 3-1 ze Śląskiem. No jednak widzimy na czym będzie bazować Korona, jaka, jak będzie wyglądała prawdopodobnie jej gra w tym sezonie. Tam na pewno nie zabraknie walki, na pewno nie zabraknie determinacji, aczkolwiek argumentów czysto piłkarskich czasami może brakować. I domyślam się, że zespół o takiej jakości ofensywnej jak Lechia jednak może y, no, wykorzystać te pewne y, mankamenty po stronie... Y, kieleckiego zespołu.
1: Z kolei krąży po głowie takie nazwisko jak Gutkowskis, który miał dwa mecze w tym sezonie i w każdym zapisywał dodatkowe punkty, bo zaliczył gola i asystę. Zresztą sezon 21-22 też zakończył golem, więc ma trzy kolejne mecze z punktem w klasyfikacji kanadyjskiej. I wydaje mi się, jest to ciekawa opcja, mimo, że znamy Władysława Gutkowskisa z nienadzwyczajnej skuteczności, bym powiedział. To znaczy, potrzebuje kilku okazji zanim się wstrzeli, ale chyba można go na niego zerknąć łaskawszym okiem przy wyborze w tej kolejce zwłaszcza, że Raków gra z Górnikiem Zabrze, który nie słynie z żelaznej defensywy i myślę, że to będzie dość otwarty mecz i zawodnicy ofensywni będą mieć swoje szanse co też na, każe nakierować łaskawe oko menadżerów, być może naszym Szymona Wodarczyka, bo w drugą stronę to również może pójść na plus dla Górnika Zabrze.
2: Tak, ja się w pełni zgadzam Wojtku z tym, co ty powiedziałeś. Gutkowski jest fajną opcją, my też go rozważaliśmy, to nazwisko by też Łotysza padało podczas naszy, naszych dyskusji. No jednak tutaj nie ukrywam, że się bardziej kierowaliśmy tym właśnie aspektem rotacji, ewentualnych dotacji w składzie. Wiemy, jak wygląda kadra dakowa, że tam ma w kim wybierać Marek Papszun. No i po prostu najzwyczajniej w świecie baliśmy się podjąć to ryzyko, żeby postawić na I Jeszcze jedno nazwisko, które my rozważaliśmy, i to będzie pewien paradoks, bo <grych> rozważaliśmy zawodnika, którego cena w grze wynosi aż 4 miliony, a my go rozważaliśmy na zasadzie z Brakulaku. Chodzi mi oczywiście o Michaela Iszaka z Lecha Poznań. No i tu są argumenty za i przeciw, chyba więcej jest tych argumentów przeciw, jednak to już jest bardziej moja ocena, że Ishak powinien w tym meczu zagrać, no ponieważ Lech ma po dwóch meczach zero punktów, nie może doprowadzić do takiego stanu jaki miała Legia w ubiegłej kampanii, czyli podejrzewam, że Ishak po prostu będzie grał, żeby nadrobić jak najwięcej tych punktów w lidze, no, a wiadomo jak Iszek jest na boisku to e, zawsze jest groźny zawsze e, możemy się spodziewać jakichś punktów e, z jego strony aczkolwiek rywal Lecha, czyli Zagłębie na początku tego sonu, wygląda całkiem nieźle e, tylko dwa stracone gole także e, koniec końców ty tych argumentów przeciw byłoby chyba trochę e, więcej aczkolwiek takie nazwisko też było przez nas brane pod uwagę
1: ja też muszę się przyznać, że bardzo mi się podobali dwaj zawodnicy, którzy na razie wchodzili z ławki rezerwowych, czyli Sanchez w widzewie łódź z dwoma golami po wejściu z ławki i ben Benjamin Kalman z Krakowi, natomiast to chyba nie są jeszcze opcje dla menadżerów fantazy z racji tego, że ci gracze właśnie chodzą, wchodzą z ławek rezerwowych, ale jak to, jak to mówią nasi koledzy z fantastycznego Skalta, trzeba y, do nich y, zrobić i-test i może rzeczywiście w przeciągu paru tygodni to wejdą y, opcje warte wyboru. Dokładnie, tak jak powiedziałeś, w przypadku zawodnik
2: tych zawodników, co przedstawiłeś, stosujemy taktykę White see.
0: Ode mnie jedno nazwisko, czyli człowiek, o którym rozmawialiście w jednym z pierwszych odcinków w tym sezonie jako napastniku, który być może nie będzie najlepszą opcją do punktowania w fantazji, pomimo tego, że w systemie swojej drużyny funkcjonuje dobrze. Mówię oczywiście o Patryku Makuchu z Krakowi który przełamał się po poprzedniej kolejce i zdobył pierwszą bramkę i można liczyć, że będzie strzelał kolejne, a jest ciekawą opcją dlatego, że jest odrobinę tańszy od innych mm, snajperów, o których przed chwilą wspomnieliście, więc dla tych, którzy mają ograniczony budżet, być może jest jakoś jakoś ciekawą opcją.
2: Panowie, na końcu jeszcze jedna opcja ode mnie, o której przyznam się, bez bicia kompletnie zapomniałem, a rozważaliśmy ją mega poważnie, a mianowicie Łukasz Sekulski. I on pewnie znalazłby się w naszym składzie, gdyby nie to, że Wcześniej umieściliśmy trzech zawodników zespołu Pawola Stano w naszej jedenastce. Także jeżeli ewentualnie wygracze macie taką opcję umieścić Sekulskiego w waszej jedenastce, to na najbliższą kolejkę w naszej ocenie jest on naprawdę kuszącą propozycją.
0: W takim razie poznaliśmy już cały skład. Pozostaje pytanie kto kapitanem?
2: Jest parę propozycji, ponieważ jest to taka kolejka, że Wisło-Płock ma teoretycznie łatwiejszego rywala, zarówno Krakowia, Lech Gdańsk, ale w naszych, w naszych propozycjach chyba skupilibyśmy się głównie na dwóch opcjach ofensywnych z Wisły-Płock, czyli Dawo oraz Wolski. Kusząco wygląda również przedstawiony wcześniej IMAS. Także tych opcji na tę kolejkę jest sporo, ale generalnie nam najbliżej byłoby chyba ku wyborze jednego
1: z nawciarzy. Ja z kolei bardzo mocno rozważam u siebie w swoim prywatnym składzie Jesusa i Maza z tych powodów, o których powiedzieliśmy przy wyborze, o których Tomek właściwie powiedział przy wyborze linii pomocy. Zawodnik, który rokuje duże szanse na dodatkowe punkty. Także zobaczymy.
0: Z kolei w moim prywatnym składzie będzie to Łukasz Sekulski, jako że muszę trochę w lidze prywatnej nadgonić kolegów, więc muszę się zdecydować na jakiś mniej oczywisty wybór. Poproszę Cię może jeszcze Tomku, żebyś e, przypomniał cały skład, tak żeby słuchacze e, mogli jeszcze raz usłyszeć wszystkie te nazwiska, zanim zrobił u siebie transfery.
2: Jasne, a więc nasza formacja to będzie 1-4-5-1, zaczynamy od y, Stipicy między słupkami, w defensywie dwóch zawodników Krakowi, czyli Pestka Kakabadze, y, następnie Bladenowicz oraz Walo, y, w linii pomocy Rakoczy, Dawo, Wolski, Imas oraz Pawłowski i nasz skład zamykamy y, jednym napastnikiem, czyli Flavio Pajszao.
0: Dziękuję. Wojtek, czy jeszcze jakieś y, słowo podsumowania, może otuchy przed czwartą kolejką?
1: Słowo otuchy. Myślę, że jest to dobra kolejka dla menadżerów. Przynajmniej na taką się zapowiada. Przede wszystkim dlatego, że mamy w komplecie 9 meczów, więc nie ma żadnych przełożeń i tak dalej. No cóż, no, trzeba wybrać, trzeba zaufać swojej intuicji, bo gra polega jednak głównie na intuicji wymieszanej z jakąś tam szczułtkową wiedzą i jak to mówią w Górniku Zabrze, jademy dursz. Ja jeszcze chciałem pozdrowić
2: y, całą ekipę fantastycznego skauta i y, sporą jej część, która przybywa obecnie na wakacjach. Mam nadzieję, że słuchając tego podcastu y, podczas wypoczynku nie będą się łapać za głowę y, słuchając tego, co tutaj powiedziałem.
0: Tak, mam nadzieję, że koledzy, koledzy wrócą wypoczęci, opaleni i z głową pełną pomysłów na następne kolejki. Na dziś już to wszystko. Dziękujemy. Ze strony Ekstraklasy prowadzili Wojciech Bajak. Dzięki serdeczne. Do usłyszenia. I Daniel Kobyłka. A reprezentantem fantastycznego, fantastycznego skauta był Tomasz Krucen.
2: Dziękuję bardzo. Dobrze,
0: dobrze, dobrze. Do, usłyszenia. do usłyszenia. Cześć.